0: z Archivu Osobností,
1: co poslouchají slavní. Vítejte při poslechu dalšího pořadu z Archivu Osobností a já jsem rád, že si na nás opět našla čas dáma, která patří mezi vynikající harfistky, nejenom tady, ale i v Evropě a i ve světě, o tom si budeme povídat za chviličku. A je jí paní Jana Boušková. Dobrý den, Jano.
0: Já vás pozdravím. dobrý den. Já jsem
1: taky moc rád, že jste zase přišla do našeho studia a my jsme teď, já to řeknu za vás, poslouchali jednu z nahrávek z toho vašeho vlastně posledního alba s názvem Má vlast. Jmenuje se tak. to Album, tak, ano. Má vlast, ale tohle nebyla. Teda má vlast, budeme ji poslouchat na konci našeho pořadu. Od Antonína Dvořáka zazněla první věta ze svity číslo 98 a dur, takzvané americké svity v té transkripci pro harfu. Já, když jsme uvedli tu první otázku, tak možná změním svoji původní myšlenku a zeptám se na něco úplně jiného, kdo ty transkripce vlastně prováděl.
0: To jsem já. Přímo, vy. Přímo já, moje maličko, já jsem se do toho teda pustila. Vlastně musím říct, že díky pandemii jsem na to měla čas, takže jsem si odvážila pustit do takových děl, která nikdy vlastně pro harfu napsaná nebyla. Ani od těch autorů, protože jak Dvořák, tak Smetana, který teda zase na konci našeho pořadu, tak dokonce i Suk, který ho taky uslyšíme, tak vlastně ani jeden z těchto velkých mistrů české hudby nenapsal nic pro a tak jsem si říká, že to musím trošku změnit a odvážela jsem si tyto skladby upravit
1: navíc vy jste teď řekla jména tří českých autorů, my budeme mít rok české hudby v roce 2024, takže už jsme splnili teď tuhle tu událost, která vždycky se opakuje co čtyři roky, vždycky, když je na konci čtyřka. No a vraťme se k tomu, co bylo teď, protože vy jste taky členkou České filharmonie, vy jste se teď vrátili ze zájezdu v Japonsku, tedy v době natáčení přiznáme posluchačům, že jste tady skoro z letiště.
0: Dá se říct ano. Všem
1: studiu, jenom s malou zastávkou doma pro nahrávky, které si pouštíme. A co to bylo tedy za zájezd, který už byl teď v době vysílání tak před 14 jedny?
0: Po vlastně dlouhé době odmlky, protože byla pandemická krize, takže jsme nemohli cestovat přesto, že Česká filharmonie byla častým hostem japonských zájezdů, japonských polí a koncertovali jsme tam pravidelně každé dva roky. Ale teďka jsme měli opravdu odstávku od ty čtyři roky od roku 2019, kdy jsme tam byli naposledy, takže to bylo velké japonské turné, které ještě předcházelo tomu turné nebo koncerty v Koreji, jižní, v Soulu a ještě v jednom městě Korejské republiky a pak jsme se přestěhovali právě do Japonska a měli jsme tam pět dalších koncertů, takže to bylo velice úspěšné turné a už se opět těšíme, až tam zavítáme opět po té bouleté pauze.
1: Co se tam hrálo pro zajímavost? Česká hudba to byla?
0: Ano, přesně tak, byl to vlastně český program a konkrétně to byly jenom skladby Antonína Dvořáka.
1: Jenom skladby Antonína Dvořáka, které mají Japonci rádi. A navíc vy jste tam tentokrát hráli taky ve velice významném místě. Co to bylo? To byla Santorihol.
0: Přesně tak, ale to je takové pro nás už dá se říct, způsob, kam jezdíme jakoby domů, <laughs> protože tam vlastně koncertujeme pokaždé, když vlastně navštívíme japonské území. Takže Santorihol je opravdu. Součást našich turné pravidelná.
1: Tam jsem samozřejmě nebyl, tam se vejde ohromné množství lidí, oproti tomu, když jste zvyklí hrát třeba v Rudolfinu nebo na jiných místech. Jaký to je pocit? Je to stejné pro hráče, nebo jak je to, když vidí před sebou přes ty reflektory tolik lidí najednou?
0: <laughs> tak v tom Japonsku je to celkem běžné, že tyto jejich sály jsou tak obrovské a dá se říct i v jejich menších městech, která jsou samozřejmě mnohem větší než naše hlavní město, tak v každém vlastně městě mají takto obrovské sále, takže pro nás to velkým překvapením ani není, protože nejenže akusticky jsou dokonalé, ale jsou vždy naplněné absolutně plně a je to vždycky velká radost, protože to přivítání té České Filharmonie je opravdu už pověstné a to publikum je opravdu velice vstřícné a cítíme se tam opravdu, jak jsem řekla, jako doma.
1: My budeme taky hovořit o vaší další hře na jevišti bez České filharmonie, ale když už jsme Českou filarmonii začali, co na vás konkrétně ještě čeká a kde jsou víc znamné party teda pro Harfu do
0: konce roku? Vzpomenete si? Tak určitě, vzhledem k tomu, že jsme to teďka zrovna probírali, tak se strašně moc těším na koncerty, které budou ve třetím týdnu. Myslím si, že to bude třetí týden prosince, nebo druhý týden prosince. Každopádně to jsou obonatní koncerty 13., 14., 15., takže to je vlastně druhý týden. A budou tam skladby, které jsou nejen krásné pro Harfu, ale jsou všeobecně krásné. A to je si ho Fanovo. Odpoledne tam bude, zazní tam Ravelův klavírní koncert, kde také Harfa má významnou roli a v druhé půlce. To budou obrázky z výstavy Modesta Petroviče Pocorského.
1: Dobře, tak děkuji za tyto odpovědi. Já jsem si tady vytiskl na papíře všechna vaše CD, na kterých buď sama, nebo jste se na nich podílela se svými kolegy. My budeme vybírat z CD, spíše z té poslední doby. Teď jsme vybírali vlastně z toho posledního CD. Má vlast tu první skladbu, kterou už jsme odhlásili. A ta druhá skladba, Ta bude z tého CDčka.
0: Já bych použila určitě ze stejného CDčka, aby to tak nějak jako navazovalo a dovolila bych si využít skladby Josefa Suka, která bude z jeho letních dojmů poslední, která se jmenuje Večerní nálada.
1: Zdílá Letní dojmy Josefa Suka byla Večerní nálada, jedna z částí tohoto díla pro Solovou harfu, na tu hrál můj dnešní host Jana Boušková. A my si budeme povídat dál zase před další hudbou. Nevybrali jsme jenom hudbu českou, za chviličku se k tomu dostaneme. Já tady mám výčet vlastně vašich CDček, jak jsem říkal, a budeme hrát teda z těch novějších, to už jsem taky říkal před chviličkou. Těch CDček je, já jsem to nepočítal, je hodně. <laughs> Mám to na tři listy, teda, a to docela ve podobě. Asi ale je to dneska trošku problém už natáčet CDčka. Většina těch narávek lidé dávají na Spotify nebo někam jinam. I tam máte svoje narávky?
0: Ano, i tam existují, ale musím přiznat, jak jste zmínil, že to je to opravdu náročné, nejen samozřejmě. Je určitě krásné, když má člověk fyzicky tento nosič v ruce, ale mnohokrát se stává, že bohužel člověk předává nebo dává někomu jako dárek CD a zjišťuje, že už nejsou přehrávači, na který si je můžou přehrát. Takže tam už vzniká tento problém vlastně té kolize toho, že sice mají fyzicky nějaký nosič, ale nemají možnost si ho poslechnout.
1: Ano, to mě říkala řada vašich kolegů, že ani v autě, v těch moderních rozhlasových přijímačích tam musíte dát flešku nebo něco a CDčko už tam nejde. Já to mám ještě, takže já vás mou poslouchat ve svém starším autě, což je příjemné. No ale plánujete nějaké nahrávky do budoucna nebo tedy přemýšlíte o tom, že by se něco ještě podařilo?
0: Určitě, jako to v žádném případě já nestagnuju v tomto směru a plánuje hodně, nápadů je také mnoho a uvidím, co vlastně upřednostním teďka v nejbližší době
1: v nejbližší době to se ještě uvidí, teď už je téměř vlastně konec roku, tak se uvidí, co přinese ten rok příští. Jak plánujete dlouho dopředu, nebo jste taková žena činu, která to bere tak, jak to přijde? Ať už a anebo život? Obojí. Obojí.
0: Já jsem velice spontánní člověk takže, a velice kreativní, takže já si myslím, že pokud mě něco zrovna napadne, tak jsem ochota okamžitě to zrealizovat. Ale samozřejmě, co se týká profese, tak člověk musí plánovat dopředu s nějakým předstihem a musí být připravený na 100%, ne-li na 200%, aby ta realizace potom byla opravdu úspěšná.
1: Já jenom připomenu našim posluchačům, protože to děláme při všech našich pořadech a navíc já jsem tu osobu znal. Připomenu vaši maminku, paní Libuši Váchalovou, která byla nejenom vaší maminkou, ale také profesorkou hry na Harfu. No a jak je to dál v rodině? Já jsem trošku sledoval na Facebooku vaše syny. Tak co dělají?
0: Tak moji dva synové se nevěnují harfě, už nepokračují v této etapě, ale věnují se muzice taky profesionálně oba dva, teda se věnují houslím a mám z nich opravdu velkou radost. Opravdu nejen studují, ale starší je teďka novým členem Akademie orchestrální české filharmonie, dokonce právě byl i se mnou už na tomto zájezdu v Japonsku, takže mě dělá velkou radost a druhý studuje na konzervatoři, takže myslím si, že do dobrý jejich.
1: A zahrajte si někdy spolu?
0: Hrajeme spolu určitě jednou do roka stoprocentně, protože máme vždycky takový vánoční koncerty, které vlastně už pořádáme 40 let, které založila moje maminka. A od té doby se ta tradice pořád udržuje. Já se snažím pořád v ní pokračovat a vždycky na těchto vánočních koncertech, které bereme jako rodinné. A v tom místě, kde se to koná, což je v horních počernicích v divadle, tak lidi na to doslova čekají a berou to jako součást vánočních svátků.
1: Tak to je škoda, že to je jenom jednou ročně, ale ono toho času je málo.
0: Jako to říkám, že určitě jednou ročně, ale může toho být samozřejmě i víc.
1: Tak se mohou posluchači těšit. Máte svoje webové stránky, já jsem se na ně díval, www.janaboušková.com jsou teda v různých jazycích, ale samozřejmě především taky česky. A tam uvádíte i svoje třeba koncerty a tak dále, takže tam se mohou posluchači podívat a nemusíme to připomínat v tom dnešním našem pořadu. Tak to jsme probrali trošku vaši rodinu a teď se ale soustředíme zase na hudbu, na rádiu Klasik Praha, co jste vybrala pro ty příští chvíle.
0: Tak abychom se trošku přenesli zase do jiného z období a tak, abychom slyšeli harfu v jiné podobě, trošičku virtuoznější, tak jsem si vybrala skladbu od Nikola Paganiniho, která samozřejmě opět není harfová, ale je to opět úprava houslové skladby Lakača. A já se přiznám, že tuto skladbu jsem si nesmírně oblíbila už v 90. letech, kdy to hrála světoznámá harfistka Susan Mildonian. A tak mě to nadchlo, že jsem si řekla, že to chci a potřebuju se to naučit a tak jsem ráda, že to s vámi se teďka můžu o ní podělit.
1: Jana Boušková je dnešním hostem ve studiu Rádia Klasik Praha a teď jsme poslouchali v pořadu z Archivu osobností skladbu Nikola Paganiniho, lakáča, tedy Capriccio číslo 9 v provedení pro harfu. My jsme sice do tohoto pořadu vybrali jenom skladby pro harfu solo, ale když spolupracujete třeba na jevištích se svými partnery, tak mohli bychom říci, kteří to byli třeba v minulosti.
0: Tak já jsem měla, přiznám, velkou čest si zahrát opravdu s největšími špičkami světového jména a světového. Věhlasu, dá se říct. A samozřejmě mě to víc těšilo, že tito lidé se na mě obraceli a tu spolupráci si vlastně oni vyžádali. Takže o to víc si toho vážím. Byly to jména jako Mstislav Rostropovič, Patrik Galová, Juri Bašmet, Maxim Wengerov... Opravdu světoznámí jména, která u nás samozřejmě jsou natolik opivovaná a nejen u nás, ale ve celém světě, že ta spolupráce s Harfou, která je samozřejmě výjimečná i pro takovéto umělce, tak mě to těšilo, že si vybrali zrovna mě.
1: Mě si vybrali právě vás. To je spolupráce s dalšími umělci, ale my dnes, jak jsem říkal, posloucháme tu solovou Harfu. Ale chtěl bych se taky zeptat, protože vždycky se setkáváme po pár letech tady ve studiu na vaši pedagogickou účinnost. Kde zrovna právě teď učíte tedy? Stále platí to tež?
0: Nevím, jestli platit stále totež, protože u mě se to v roce 2020 trošku pozměnilo. Já jsem v roce 2020 jsem přestala učit na Královské konzervatoři v Bruselu, kde jsem působila celých 15 let a vytvořila jsem tam opravdu jednu z největších harfových škol Evropy. Dá se říct, měla jsem tam 15 studentů, což je opravdu na harfové oddělení hodně, ale tam ta působiště pro mě skončilo náhle, nečekaně a bylo to velice nepříjemné pro mě, ale každopádně se objevila další příležitost, protože dva roky. Předtím jsem udělala konkurs na světoznámou školu univerzitu v Londýně, Royal College of Music, která je opravdu prestižní natolik, že jsem poctěna, že tam mohu působit jako pedagog. A už tam teda jsem teďka vlastně čtvrtým rokem a mám tam teda opět krásnou třídu a těší mě to. Ale mimo to teda učím na Pražské akademii muzických umění a to už od roku 2006.
1: A proti Bruselu v Londýně máte kolik žáků teď?
0: Teďka mám celkem dohromady taky 15, taky 15. Ale, ale dohromady na obou školách.
1: Dohromady na obou školách,
0: ale, ale já myslím, že to
1: stačí. Naprosto. Naprosto to stačí. Mimochodem vždycky se bavíme o tom, že teda ta harfa je domenou žen, ono to není pravda úplně tak, my jsme o tom mluvili už je v těch předchozích pořadech, tak ale jaký je větší zájem, teda dá se to nějak říct, že je větší zájem o harfu ze strany chlapců či dívek?
0: Tak u nás v České republice je to pořád převaha samozřejmě těch žen, ale nemohu říct, že by nebyly i chlapci, kteří by se té harfě nechtěli věnovat teďka opravdu jejich i více v tomto směru, ale je pořád převažují ty ženy, pořád převažují ty dívky i v tom zahraničí, ale za plát není to už tak úplně jednostranně zaměřené a opravdu tě muži se už vidí častěji.
1: Mně ten nástroj přijde tak krásný, že musí být i drají. Je to třeba problém pro někoho, protože musí mít doma nástroj, na který se cvičí.
0: Je to pravda, že nástroje je opravdu finančně velice náročný, ale v této době, když někdo začíná hrát na harfu, tak se začíná na harfy menší, malé, vlastně jiné, dá se říct úplně jiné, protože se jim říká irské harfy. A ta přeměna potom na ten velký nástroj přichází až později a je to samozřejmě, jako když se učíte úplně na jiný nástroj, pak musíte se učit znova. Ale na jednu stranu je to výborný, že aspoň finančně je to přijatelnější, je to už možné eventuálně si koupit. Takže těch zájemců je více. Učí se harfa teďka už i na základních uměleckých školách. Takže ten zájem je větší a potom je z toho jenom výběr, takový to síto mm-hmm. těch lidí, kteří se tomu chtějí věnovat už profesionálně a pak už teda opravdu musí věnovat i ty finanční prostředky na to, aby si koupili nástroj koncertní.
1: Teď se zeptám jako úplný lajk. Like, třeba existují housle od určitých mistrů, které třeba přecházejí od toho houslového jednoho virtuóza na druhé. Existuje něco takového u Harfy nebo jak Harfastárne vlastně?
0: U harfy je to právě trošku jiné, protože u harfy samozřejmě, když je to dřevěný nástroj, tak má zároveň i mechaniku. A ta mechanika stárné dřevo navopak zraje, ale aby se to skloubilo v nějakém tom bodě, kdy bude oboje funkční a bude to na nejlepší úrovni, tak to vlastně není, protože ta mechanika opravdu už postupem času se musí buď vyměnit, což potom už není ten aktuální nástroj té doby. Ale právě proto ty nové nástroje jsou vlastně nejvíc používané a čím jsou tak se vyměňují potom za opět novějšího charakteru.
1: A na který nástroj hrajete vy, tady asi musíme říct výrobce nebudou to snad posluchači považovat za reklamu.
0: No určitě si myslím si, že to i většinou posluchači znají, pokud se vůbec jako o to zajímají, tak vědí, že opravdu nejvýznamnější harfová společnost firma, která dělá harfy a které jsou používané nás, dá se říct, téměř ve všech světových orchestrech, tak je americká firma Lion and Healy. A vzhledem k tomu, že já jsem vyhrála v roce 92 světovou harfovou soutěž, kde tato harfa se předávala vítězce protože jenom na dvou světových harfových soutěžích se harfa předává jako cena a dává to vždycky tato firma, tak já jsem i byla teda považovaná jako taková tvář této firmy. Takže jsem opravdu i za to poctěna.
1: No, dobře, tak si pojďme zase poslechnout další skladbu v našem programu. Tohle bude z trošku staršího CDčka, řekněme ze starší nahrávky. Co jste vybrala?
0: Tato nahrávka je celkem, dá se říct, neznámá. Teda je to škoda, protože to je taková rarita. Je to vlastně světová nahrávka, kterou nikdo jiný už nenahrál. Je to šest koncertů Johanna Christiana Bacha, které jsou pro Harfu a smyčcové trio. Nahrála jsem to tenkrát s panem Vlčkem a vlastně jeho triem Lupulus, a stejně tak to i vlastně Lupulus tenkrát vydal.
1: My jsme teď uvedli jednu část, jedno ze šesti koncertů Johana Christiana Bacha na harfu, na kterou hrála Jana Boušková. A protože ten čas ohromně rychle letí a my jsme chtěli na závěr dát trošku delší skladbu a taky příznačnou skladbu pro vaše poslední CDčko, poslední narávku s názvem Má vlast, samozřejmě podle cyklu symfonických básní, tak už se teď zeptám jenom krátce na pár věcí a pak už se s Janou Bouškovou budu muset rozloučit a zase se tady počasem setkáme. Už jsme mluvili o včeli čems, o vaší pedagogické činnosti, a tak dále. Chodíte taky do porod, mě napadlo mimochodem harfových soutěží.
0: Ano, byla jsem vlastně dá se říct na všech, na, všech. na všech soutěží, které existují teďka v současné době v celém světě, včetně Koreje, včetně Hongkongu, včetně Japonska, včetně Ameriky, včetně Izraele, Evropy, vlastně všechny ty soutěže, které existují ve Francii i v Německu. Tak dá se říct, že jsem vlastně byla všude. Ano. A mimochodem když si
1: vzpomenete, vy jste ráda chodila na soutěže.
0: Ráda? No, já jsem věděla, že jedině soutěže má člověk zaprvé se jejich úroveň každého studenta, když má nějaký cíl, tak se zvyšuje, protože i kdyby se té soutěže nakonec člověk nezúčastnil, tak má motivaci. Má motivaci se naučit program, má motivaci se sebe vydat to nejlepší a já si myslím, že to je jenom neskutečně úžasný start pro každého, protože on, ten život umělce je boj. Je to boj je. celoživotní a čím dříve se ten člověk to připraví a je schopen vlastně poznat, jak dokáže s tím bojovat, tak je to, to nejlepší, co vlastně pro ten start svůj životní profesní má. A já jsem té době, kdy já jsem soutěžila, tak byly na světě opravdu jenom dvě soutěže, což byla jenom v Americe a v Izraeli. Mm-hmm. A to byly vlastně největší opravdu soutěže. A tam se soustředěvaly jenom ti nejlepší. Teď je jich strašně moc všude. Teď se to tak rozptyluje, <laughs> že vlastně v každé druhé je nějaký vítěz něčeho. Ale v té době to bylo opravdu výjimečné, protože to bylo naprosto soustředění těch nejlepších z nejlepších. A samozřejmě, když potom se mi teda poctilo to, že jsem na jedné dostala druhou cenu na, na té další první, tak si myslím, že to není jenom pro mě ta podst- to, ale jsem samozřejmě vděčná, protože moje maminka na to měla velké přičinění a jsem ráda, že jsem mohla reprezentovat naši republiku. jakožto to je vlastně dá se říct i do teďka úplně jediná z naší republiky, která měla tu čest získat takovéto ocenění.
1: Tak já vám děkuji, jsem moc rád ještě jednou opakuji, že jste přišla do našeho studia zase po čase a poprosím vás, co jste vybrala z mé vlasti Bedřicha Smetany?
0: Já nejdříve chci poděkovat za pozvání, protože mi u vás vždycky moc krásně, já vždycky se cítím tady krásně doma s přáteli a moc jsem ráda, že jsem mohla s vámi tady ten čas strávit. A na závěr jsem si připravila pro vás, která vybrala spíš skladbu, která je mi nesmírně blízká a je to opravdu moje dítě, protože je to skladba, kterou jsem upravila úplně od jediné první noty až do poslední z partitury, protože samozřejmě šárka pro harfu neexistovala a já jsem si říkala, že chci dokázat. Že i tento charakter hudby na tu harfu bude znít dobře a že to bude velice velký kontrast k takovému Vyšehradu a Vltavě, které předcházejí této části. A byl to takový počin taky během té pandemie, kdy jsem konečně po sedmi letech tuto skladbu dokončila. Takže si teď poslechněte právě šárku v podání teda mé maličkosti a je to opravdu dílo, které mě nesmírně pomohlo i v životních situacích.
1: Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně dalších úspěchů na koncertních podí.
0: Já vám nesmírně děkuji, všechno dobré vám všem děkuji.
1: Z archivu osobností.